0: Een boekenkast over de populairste voeding van de Vlamingen, het dagelijks brood. Professor Emeritus Peter Scholiers schreef er een boeiend boek
1: over, dat over veel meer gaat dan het verschil tussen wit en bruin brood. Lucas van der Talen gaat in gesprek met hem. Beste luisteraars van boekenkast van Doorbraak, ik heb de eer en het genoegen deze week een gesprek te hebben met Peter Scholiers, professor emeritus aan de VUB, die een uiterst boeiend en volledig boek heeft geschreven over iets wat nu, waarvan men nu echt kan zeggen dat iedereen het kent en dagelijks tot zich neemt, namelijk brood. In uw uh, slotwoord van uw boek, uh, meneer Scholiers, uh, zegt u: Ja, de geschiedenis van het brood is eigenlijk zo interessant, omdat die geschiedenis zoveel dingen samenvat, dat je eigenlijk alles over een cultuur, een beschaving, een politiek kunt vertellen aan de hand van brood. Leg dat eens even uit. Uh, ja, dat, dat is een van de, de,
0: de bedenkingen die ik mezelf maakte toen ik uh, begon te schrijven. Dan dacht ik, ja, brood is een eenvoudig product. En dan begin je daarover te lezen, ga je naar archieven en bibliotheken... En dan merk je dat er allemaal meer lijnen samenkomen. Uiteraard de landbouwlijn, want brood is gemaakt van granen, dus je moet de landbouw uh, bestuderen. De productie, maar ook het transport. Ja maar, dan zit je bij de handel. Dat is weer een andere lijn uh, dan de productie. Die handel uh, uh, wordt georganiseerd door handelaars, binnenland, buitenland, overzees. Tegelijkertijd wordt die handel gecontroleerd door een overheid. Een lokale of een nationale overheid. Of als je wil, later een internationale overheid. Dat is nog een andere lijn, dat is een derde lijn. En dan is dat graan hier, moet dat gemalen worden. Dat is dan weer een vierde lijn. Dat, dat, uh, uh, ja, dat verwerken van dat graan, hoe gebeurt dat, waar gebeurt dat, uh, wanneer gebeurt dat, wat is de kwaliteit van dat graan, wat is de kwaliteit van dat meel? dat is nog een vierde lijn. En dan heb je de, de, de vijfde lijn, uh, het beleid van een overheid. Uh, niet alleen wat de graanhandel betreft, maar ook het sociale beleid. Brood is altijd, tot voor kort eigenlijk, van zodanig groot belang geweest, dat elke overheid, waar en wanneer ook, uh, inzit met de prijs en de kwaliteit van brood. Om de heel eenvoudige reden, als die prijs te hoog oploopt, niet één keer en niet op een week, maar gedurende verschillende weken na elkaar, wordt de bevolking onrustig. Dat is bij ons in Europa gebeurd tot voor kort, laat ons zeggen tot en met de, de Tweede Wereldoorlog, maar dat gebeurt vandaag, in Afrika bijvoorbeeld, de fameuze opstand, de lenteopstand in Noord-Afrika, heeft te maken met onder meer de broodprijs, niet uitsluitend, dat weet ik ook, maar die broodprijs is een aanzet. Dus de overheid heeft die broodprijs constant in het oog. Dat is een zesde lijn. Ik ben intussen de tel kwijt van het aantal lijnen. Maar ik heb alles sinds al genoemd de economie, de landbouw, de, 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 de politiek en het sociale. Want brood is één naam voor een product dat heel veel ladingen dekt. Als ik het woord brood in mijn mond neem, denk ik aan het brood dat hier thuis gemaakt wordt door mijn vrouw. Ik geef toe, ik heb een huisbakker, ik heb die luxe. Maar voor iemand anders kan het brood zijn... Uh, uit een supermarkt, aan, aan 89 cent voor 800 gram. Uh, maar dat is een totaal andere betekenis die de mensen aan brood geven. Vandaar dat ik ook beweer dat als jij mij zegt, Lucas, welk brood je eet, ik kan zeggen uit werk sociaal ongeveer, hè, sociale laag, sociaal culturele laag je behoort.
1: Dat is altijd zo geweest. U wijst er in uw boek op dat brood altijd een zeer symbolische betekenis heeft gehad dat je zelfs bij Homerus een verwijzing krijgt naar barbaren die zelfs geen brood eten, die een soort meelpap eten of zo. Dus die, dat brood is eigenlijk een eerste stap, het, het creëren van brood, het, 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 het maken van brood, is eigenlijk een eerste stap naar beschaving. Ja. Niet meer of niet minder
0: dan dat. Zelfs in die mate uh, dat tot voor kort, ik ga er geen datum op plakken, hè, uh, er beweerd werd dat een volk, een natie waar het brood ongekend was, dat die natie onbeschaafd was. Dat betekent, je moet daar even over nadenken, dat China, en ik denk dat het moeilijk te ontkennen is dat daar een grote beschaving was, maar geen broodcultuur, dat dat eigenlijk geen beschaving was zoals die van ons. Met andere woorden, de westerse beschaving of de Europese beschaving staat een trap hoger dan die Chinezen, omdat wij brood hebben en zij niet. Om dat te verklaren moet je gaan kijken naar het hele proces van uh, brood maken. Pap is gemaakt van graan. Dat wordt geplet, wordt gemengd met water of met melk of met wat anders en je hebt eten. Dat is voedzaam. Maar daar, komt, daar ontbreekt een belangrijk element, namelijk vuur. En de kennis om die pap te kneden, zodanig te mengen dat die een, een stevige bol vormt, die dan... Wie komt op die idee, in een oven geschoven wordt en dan gebeurt er een chemisch proces dat leidt dat er brood komt. Dus ik heb hier heel kort het bakbroodproces geschetst, maar eigenlijk is dat verschrikkelijk complex, want één, je moet vuur hebben, een oven hebben, en dat is, impliceert al een, een, een stap verder in de beschaving. Nu, het gaat nog, nog verder. Brood is zodanig belangrijk... Uh, dat wie brood maakt, aanzien heeft, status heeft en vaak rijk is. Niet altijd, hè? maar toch. In onze kontrijden bestaan de broodgilden die politieke, culturele, sociale macht hebben. Ik, ik verwijs naar één, maar waarschijnlijk symbolisch nog eens een keer, uh, belangrijk huis. Dat is het broodhuis op de Grote Markt in Brussel. Uh, dat heeft niks met de gilde te maken, want uh, het huis van Spanje daar op dezelfde plek is het huis, of was het huis van de broodgilde. Vandaag is dat een café, hè. Enfin, het zal terug een café worden binnenkort, hopelijk. Maar uh, dat betekent dat die gilde politieke, culturele, sociale en economische macht had. Samen met de modenaars en als je dan verder na, naar de producerende gebieden, met de Grootgrondeigenaars die uh, de zittingen hadden waar graan geteeld werd. Dus je hebt onmiddellijk niet alleen een economische band die het belang van uh, graan, molen en brood aantoont, maar tegelijkertijd ook een, een culturele, een politieke en een sociale. En even een woord nog over dat culturele. Die mensen, die molenaars, die bakkers uh, zijn rijk, niet allemaal, maar, laten we zeggen toch, ja. Drie kwart is rijk tot zeer rijk, tot en met de 19e eeuw. En die mensen investeren in goederen. Die investeren in kunst. Die investeren in architectuur. Die investeren in cultuurgoederen die een stad maken, een stad kneden, om een broodmetafoor te gebruiken, tot wat ze is. Dus ook dat brood speelt niet alleen een economische belangrijke rol, maar ook een politieke, een sociale en een culturele. Vandaar. De idee dat brood beschaving brengt. Een een natie, en volk dat geen brood bakt, bij gevolg is minder beschaafd dan de broodbakkende naties.
1: Er is nog een andere belangrijke evolutie in, maar het brood er is, begint dat brood natuurlijk ook te evolueren. Uh, en u schetst ook daar de sociale betekenis van. Er is een, een langzame overgang van het het roggebrood naar het tarwebrood, waarbij het roggebrood eerder voor de sociaal armeren is en het tarwebrood uh, naar, uh, meer voor de, de meer welgestelden is. En dan is er daar in dat tarwebrood nog een evolutie, een merkwaardige evolutie van het, het, uh, het bruinbrood naar het witbrood en een terugkeer naar, uiteindelijk, dan ben ik helemaal in onze tijd aangekomen naar het bruinbrood. Maar misschien even naar die overgang van roggen naar uh, tarwe. Hoe is dat eigenlijk gegaan? Mm
0: -hmm. Wel, eh, Wat je nu naar verwijst, Lucas, is een, een, een fundamentele kentering, transformatie, revolutie, omwenteling in onze levenswijze. Niet alleen wat voeding betreft, maar hoe we vandaag denken en zijn en leven. Ik ga dat, dat moet ik natuurlijk uitleggen. Ik ga terug naar de jaren tot 1860. Tot dan. En dan kan je teruggaan in elke eeuw voordien, leven wij in een constant angstige sfeer, wat eten betreft. Je bent nooit zeker wat de dag van morgen zal brengen, is er genoeg te eten of niet. En dat heeft te maken met de onzekere uh, productie van granen. Uh, dat is wat in de Bijbel genoemd wordt, de zeven rijke en de zeven arme jaren. En dat is een cyclus die ja, waar de mensen mee, mee leven die ze gewoon zijn. En dat betekent zeven Goeie jaren, waar er genoeg eten is, waar er afwisseling is, maar zeven arme jaren, waar er honger eert. En ik ga dat heel concreet maken met een voorbeeld. Als je geboren wordt in het jaar 1800, leef je gemiddeld 40 à 45 jaar, naar gelang je man of vrouw bent. Dat is vandaag het dubbele haakjes. Maar als je 40 jaar leeft en je wordt geboren in 1800, maak je een eerste hongercrisis mee rond 1815, 17. Dus als je een jonge man bent dat knakt je, je opgroeien, maak je een tweede crisis mee in de jaren 1840, 1856, 1847 en nog een derde crisis in de jaren 1853, 56 Dus in jouw leven heb je drie keer periode gekend, waar je letterlijk sterft van de honger. Waar je allerlei technieken ontwikkelt, die ertoe leiden dat je overleeft. Dat kan zijn, ik steel, want dan word ik opgesloten in de gevangenis. Het kan zijn, ik moet met mijn familie verhuizen naar een goedkopere woning, want daar kunnen we op besparen, enzovoort, enzovoort. Wat doe je dan? Je eet het goedkoopst mogelijke brood, of de goedkoopst mogelijke voeding, en dat is roggebrood. Dat is grof brood, vandaag, van, je zou het best kunnen vergelijken met het type zwart Duits brood, dat je vandaag nog in sommige winkels kan, kan hebben, waar wij vandaag van zeggen, oei, dat is toch wel zwaar, dat verteren we moeilijk. Maar dat was het brood voor, laten we zeggen, 70% van de, de, de Belgen, de Vlamingen, tot ongeveer 1860, 1870. De anderen aten mastelijnbrood, dat is een mengeling van tarwe en rogen. En een kleine hoeveelheid mensen, laten we zeggen 20%, eet tarwebrood. Dat is de elite. Dat is een, een beeld. En dat tarwebrood kost bijvoorbeeld 40 centimeter in goudfrank, per kilo, het mastelijnbrood ongeveer 30 en het droge brood ongeveer 25 centimeter. Met andere woorden, als je zegt, zeg me welk brood je eet, als ik zeg in 1860 ik eet tarwebrood, dan ben je een rijk iemand. Nu, waar je daarnet naar verwijst, is de revolutie die zich afspeelt eerst in de VS. De Midwest in de jaren 1850-1860 is een hele rijke streek. Bij wijze van spreken volstaat het te zaaien en je hebt een paar maanden later een rijke oogst van graan van een uitstekende bakkwaliteit. Niet uitstekende gezonde kwaliteit, dat doet er even niet toe, het gaat over de bakkwaliteit. Dat graan wordt naar de oostkust gebracht van de VS, naar de havens van de oostkust, vooral New York... En getransporteerd op een stoomboot naar de havens van Europa onder meer Antwerpen en Amsterdam. Wacht even, ik heb hier twee revoluties genoemd. De transportrevolutie en de landbouwrevolutie. Want dat graan wordt in Amerika niet met, met, met arbeidskracht van mensen bekomen, maar vooral met machines waar ze hier in Europa nog nooit over gehoord hebben. Dat graan is van goede bakkwaliteit en goedkoop. En dat overspoelt de Europese markt. En het is tarwe. Het is geen rogge. Nu. Nee. Ik probeer een goed beeld te vinden om te vergelijken met wat vandaag zich voor zou kunnen doen in, in, in uh, termen van prijs en van product. Dat brood was zodanig, van rogge, was zodanig alles overheersend dat dat heel weinig mogelijkheden liet om andere aankopen te doen. Van vlees, van melk, uh, of, of van kaas of wat dan ook. Als die prijzen beginnen te dalen van dat roggebrood, zijn er meer mogelijkheden. Maar... Wat als de prijs van tarwebrood nog meer begint te dalen dan die prijs van roggebrood? Dan is er een revolutie, want dan zijn die arme roggebroodeters in staat plotseling tarwebrood te kopen. En zij doen dat graag en massaal om twee redenen. Eén, de prijs die is veel lager en twee, de status van dat tarwebrood dat veel hoger was dan de status van de roggebrood. dat was voor arme mensen. En, stel je voor, op het einde van de 19e eeuw, roggen wordt al maar minder gebruikt om brood te bakken voor mensen, maar al maar meer gebruikt voor varkensvoeders. Dat is een totale ombekeer, een totale revolutie. Mm -hmm. En de doorsnee Belg, de doorsnee Vlaming, die begint al maar meer tarwebrood te eten, wat aanvankelijk, tot, tot 20 jaar geleden, de rijke kost was, de, de, de kost was van de rijke mensen. Dus ik probeer dat nu duidelijk te maken met, wat, met een voorbeeld voor vandaag, en ik vind er geen. Je zou kunnen zeggen, caviar, maar dat heeft niet dezelfde status als brood. Mm. Kaviaar mm. kan halveren wat prijs betreft, maar dat zou amper een revolutie betekenen in onze consumptiepatronen. Dat brood daarentegen dat halveert in prijs en dat bovendien van kwaliteit verandert, Neemt al maar een kleiner hap uit, ons, uh, uit onze bestedingen. Als dat vroeger 30 à 40 procent was van de totale bestedingen, echt 30 à 40 procent, dan kan je vandaag. Vandaag is dat 0,8 procent tussen haakjes. Mm -hmm. 30 à 40% procent is gigantisch. Je kan dat vergelijken met onze uitgaven voor. woning, energie, verwarming, water, alles in kluis. Hè? Stel je voor dat dat zou halveren, die prijs. Dan laat dat onmiddellijk van die woningen, laat dat onmiddellijk ruimte voor, voor andere uitgaven. En dat is gebeurd op het einde van de 19e eeuw. Wat waren die andere uitgaven toen? Eerst en vooral voeding. Meer van hetzelfde, een beetje meer vlees, een beetje meer uh, melk, een beetje meer zuivel, een beetje meer uh, vleeswaren. Uh, en ook leidelijk aan een beetje beter comfort, een beetje beter huis. Wat ik nu kom te zeggen is heel eenvoudig. De start van de een fundamentele revolutie, de start van de consumptiemaatschappij. Met andere woorden, zonder de val van die broodprijs. op het einde van de 19e eeuw, zaten we hier nu niet. Dat is fundamenteel om alles te veranderen: uh, de wijze waarop we eten, de wijze waarop we geld besteden. hoe we communiceren, hoe we ons ontspannen, hoe we ons kleden enzovoort. Dat alles heeft te maken met die broodprijs.
1: En dan ook die merkwaardige overgang van ja. dat. Bruin naar wit brood, waarbij het bruin brood, de naam is ook niet toevallig, vaak als boerenbrood werd aangeduid. Ja. Um, dat bruin brood dat wij nu weer in onze uh, biohouding weer meer gaan eten, werd eigenlijk een beetje weggedrumd door het witte brood, met als misschien grootste karikatuur het sponson Expo-brood van 1958. Um, dus ja, dat, dat bruine brood had eigenlijk een negatief imago. En iedereen wou wit brood eten, hoewel dat wit brood, euh, zoals wij nu wel weten, minder euh, voedzaam is dan bruin brood.
0: Juist. Nu, even terug naar mijn prijsrevolutie. Dat wit brood werd gegeten heel lang door de elite. Die elite ziet dat de gewone mensen ook hun brood, tussen hè, beginnen eten. Die zoeken naar andere broodsoorten om zich toch te kunnen afzetten van het gewone volk. Dat lukt niet. Wat ze wel, wat enkele bakkers proberen, is een, een beter bruin brood, wij zouden het nu volkoren brood noemen, beginnen te lanceren, beginnen te verkopen, uh, maar dat zit heel snel in de sfeer van de gezondheid. Er is een fantastisch, een, een fantastisch debat, op het einde in de jaren 1900, 1910, uh, over welke broodsoort is nu de beste. En medici, die nemen deel aan, de, aan dat debat en die adviseren voor de gezondheid: eet bruin brood. Wit is misschien lichter en heeft een betere status, maar bruin brood is gezonder voor de vertering. En ogenblikkelijk krijgt dat het beeld: Ben je geconstipeerd, dan eet je bruin brood gedurende week en het is opgelost. Punt. Met andere woorden, dat bruin brood zit helemaal in de sfeer: 1. Het is nog geconnoteerd met armo armoede, met boerenbrood, met boerenmensen. En twee, het krijgt een connotatie met gezondheid. En dat blijft bestaan de eerste vijftig jaar van de twintigste eeuw, wow, de eerste zestig jaar. Maar dan gebeurt er wat anders. Die gezondheid begint meer en meer aandacht te krijgen van een breder publiek. Het gaat niet alleen meer over constipatie, dan eet je een, 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 een volkoren, nee, het gaat om je algemene gezondheid, en je kan dag in dag uit bruin brood blijven eten. En een mooi voorbeeld is Lima. In Gent, dat is een, een producent van biobrood, vandaag nog altijd, en die begint op tent van de jaren uh, 60, een soort hippie-commune, maar die bakken volkorenbrood, biologisch brood, en dat heeft een, een, een zeker succes. Dat zit nog altijd in de sfeer van de gezondheid, maar de gezondheid is intussen, intussen van betekenis veranderd. Dat is de eerste lijn. De tweede lijn is de ontdekking van het gezellig samen zijn, en in mijn boek noem ik dat de, 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 het Breugelfeest fenomeen Elke vereniging in Vlaanderen, uh, elke verjaardag, uh, wordt gevierd uh, met een breugelfeest. Wat is dat? Dat is heel eenvoudig. Dat is het lokale bier met lokale kazen, lokale salami en bruinbrood. Waarom bruin? Wel, dat verwijst naar een verleden, dat verwijst, verwijst naar ja, de gezelligheid die we dachten ooit te hebben in dit land, aan een breugelachtig... Uh, ...festijn van eten en drinken. Een Bourgondisch feest. Ja. Maar... ...het gastronomische speelt eigenlijk nog niet zozeer. Of dat dan bruinbrood of witbrood is... ...dat doet er nog niet toe. Maar bruinbrood begint werkelijk... ...belangrijk te worden en haalt... ...en dat is van belang... ...dat bruinbrood uit die gezondheidssfeer... ...geeft er een... ...een, uh, een leuk imago aan. Mm. Het is feest. In de jaren negentig, we zijn nu heel recent... Hè, ...gebeurt er nog iets anders... Dat is de, de herontdekking van de smaak. Er zijn een aantal uh, culinaire journalisten, koks die beginnen, uh, het algemene publiek, uh, die begint al maar meer aandacht te bes besteden aan authentieke smaak, de echte smaak van tomaten, van aardappelen, van appelen, van vlees en van brood. En brood wordt herontdekt. Bro brood die dus eigenlijk... Ja, een, een, een imago had, oh god ja, we gooien het weg, het kost toch weinig, het is niet eens lekker. Dat begint te veranderen. Dus dat is de derde lijn, de gastronomische revolutie, als je wil. En ik noem dat in mijn boek de, de smaakrevolutie. Die ertoe doet dat bruinbrood uit die sfeer geraakt uh, van de jaren, mm, tot en met de jaren 1960. En dat al maar meer mensen bruinbrood beginnen te appreciëren omdat het gezonder is en omdat het smakelijker is. En dan zie je experimenten met zuurdezen zie je experimenten met een mengeling van verschillende granen. Het hoeft niet alleen tarwe te zijn, maar biobrood. En als je vandaag gaat kijken naar de uitgaven uh, van de, de armen. De, 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 kan het moeilijk de armen met... Het, het, het laagste decil van inkomens, dus de 10% minst rijke mensen in België. Dan zie je dat ook daar... Biobrood begint gegeten te worden veel meer dan vijf of tien jaar geleden. En dat heeft onder meer te maken met het aanbod in supermarktketens van biobrood dat echt uh, naar voren geschoven wordt als
1: gezond brood voor iedereen, wat een heel goede uh, ontwikkeling is natuurlijk. Ja, maar u wijst er tegelijk op dat er nog kernen zijn van hardnekkige witte broodgebruikers die dan te situeren zijn in, in wat ik zou bijna gaan noemen een echte een onderklasse. Ja. Die merkwaardig genoeg gesitueerd is, in, in, vooral in Wallonië, en, en die ook te maken heeft met zwaarlijvigheid. Je ziet echt dat die groep nog altijd bestaat en dat die uh, op een merkwaardige manier niet kiezen voor het gezondste brood. Is dat dan toch voor een budgettaire reden of uh, okay. spelen daar nog andere factoren?
0: Uh. Al maar minder voor die budgetaire redenen. Uh, als ik hier in een, in een uh, supermarkt uit Aldi uh, of Lidl, ja, dus de, de lage uh, uh, prijs uh, supermarkten, dan kost het biobrood, ik denk is het nu 5 cent duurder, of zelfs even veel als een gewoon witbrood. Het heeft vooral te maken, denk ik, dus de prijs speelt, speelt niet meer een rol, maar het heeft vooral te maken ook met de leeftijd en met de consumptiegewoonten van mensen. We zijn uiteindelijk redelijk conservatieve eters. Uh, niet alleen in Europa, maar overal ter wereld. Onderhuids verandert er constant altijd van alles. Biobrood is daarvan een heel mooi voorbeeld. Maar zeker als je dat koppelt aan, aan generaties, dan zie je dat uh, mensen die wat ouder zijn zeer hardnekkige consumenten zijn en zweren bij hun brood. Mm -hmm. Hun boeloo, uh, hun wietbrood. Uh, en dat speelt ook ongetwijfeld. Bovendien, ze zijn het gewoon en het smaakt hen. Wat, wat zouden zij moeten gaan veranderen? Dus het zijn meer dan, dan louter uh, economische factoren die een rol spelen in het, in het behouden van dat wit brood. Bovendien, dat wit brood verandert ook. Uh, Bio-wit brood is ook wit brood. Uh, de kwaliteit. Het, het, uh, Ciabatta, stokbroden op artisanale wijze, dat zijn ook ja. allemaal witte broden, maar die toch mee in die smaakrevolutie zitten. Ja. Het is al maar minder het, het hoekige, traditionele uh, witte brood, um, boulot, platino, galette of wat het ook mogen heten. Die witte broden veranderen intussen ook.
1: Ja, professor Scholiers, ik zou graag nog een uur of twee met u over dit onderwerp voortpraten, want we hebben het te weinig gehad over ja, het de rol in de politieke geschiedenis, het ingrijpen van de overheid. U vertelt ook op een heel smakelijke manier over de aandacht voor de hygiëne, over de, over de fraude. Uh, nog een heel mooi hoofdstuk gaat over de coöperatieve vooruit. Ik maak nu even roekzichloze reclame voor uw boek, omdat ik er echt van genoten heb, zoals men van een goed brood kan genieten. Maar we zijn helaas aan het einde gekomen van deze boekenkast. Beste luisteraars en vooral professors, ik dank u geweldig voor dit onderhoud en ik kan niet anders dan uw boek aanbevelen. Ik citeer even de volledige toch: Brood, een geschiedenis van bakkers en hun brood, het boek is uitgegeven bij... Vrijdag en kan eenvoudig besteld worden via de website van Doorbraak. Professor, heel erg bedankt en graag tot een volgende gelegenheid. Dankjewel, Dag.
0: Als u alles wil weten over uw dagelijkse boterham, dan moet u brood lezen van Peter Scholiers, uitgegeven bij Vrijdag.